0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Москва или Киев? На чьей стороне Африка? Почему половина африканских стран не осудила российскую агрессию против Украины? Чего ждут в Вашингтоне от американо-африканского саммита? Сможет ли Украина привлечь на свою сторону Африку? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Гайдом Муром, научным сотрудником Вашингтонского центра глобального развития, в прошлом министром общественных работ Либерии, и Максимом Матусевичем, историком-специалистом по Африке из университета Сетон-Холл в Нью-Джерси. В середине декабря в Вашингтоне пройдет саммит США-Африка, на который не приглашены лишь четыре страны – Мали, Буркина фасо Судан и Гвинея – где правят режимы, пришедшие к власти в результате переворотов. Хотя о проведении саммита было объявлено год назад, российское вторжение в Украину наверняка заставит США внести в него коррективы. Неготовность половины стран Африки осудить российское вторжение в Украину стала для Вашингтона, как признала специальный помощник президента Байдена Дейна Бэнкс, неожиданностью. «Африка», — объяснила она, — «ключевой геополитический игрок, который определяет настоящее и определит будущее». В марте нынешнего года 28 из 54 стран Африки подписались под резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН с осуждением российского вторжения в Украину. Остальные либо воздержались, либо не участвовали в голосовании. Против резолюции выступила лишь Эритрея. В октябре резолюцию с осуждением аннексии России нескольких областей Украины одобрили лишь 26 стран Африки. Больше половины из 50 стран, не осудивших Россию, были африканскими странами. На фоне подавляющей поддержки в ООН резолюции с осуждением России и активной агитационной кампании, проводимой в кулуарах американскими дипломатами, отказ десятков африканских стран осудить Кремль особо бросался в глаза. Чем объясняется такая позиция африканских стран? Как говорит Гайдмур, тут примешиваются исторические, эмоциональные и практические соображения. Первая причина – память о колониальном
1: прошлом. В ту эпоху Советский Союз был важным союзником антиколониальных движений, представители которых сегодня продолжают оставаться у власти. Например, в Южной Африке, Намибии, Зимбабве. И они, как мне кажется, воспринимают Россию как наследницу СССР и переносят на нее добрые чувства, которые они испытывали по отношению к Советскому Союзу. При этом они, увы, забывают, что Украина была частью СССР. Вторая причина – немалое число африканских стран закупают вооружение у России, зависят от этих поставок. Они не хотят раздражать Москву. Ситуация во многих из них нестабильна. Для них крайне важно иметь надежный доступ не только к оружию, им могут потребоваться иностранные военные советники – которых Россия охотно предоставляет. Третья важная причина — нужно признать, что Москва преуспела в создании ложного нарратива. Дескать, резкий скачок цен на горючее продовольствие, от которого сильно пострадали многие африканские страны, не является результатом российского вторжения в Украину, а это результат санкций против России. Сюда примешивается и эмоциональная реакция. Большинство африканских стран сетуют на то, что мало кто обращает внимание на войны и кризисные ситуации на африканском континенте. Но в случае войны в Европе Запад требует полной поддержки его позиции. Я думаю, что комбинация этих факторов можно объяснить, по крайней мере, первоначальный отказ многих африканских стран осудить российское вторжение в Украину.
0: Кремль, по мнению Гайда Мура, вел до сих пор довольно искусную игру в Африке, учитывая этот результат, поскольку его экономический и стратегический вес незначителен.
1: Россию невозможно сравнить с Евросоюзом, Китаем или Соединенными Штатами. У России нет толстого кошелька. Россия не предлагает Африке инвестиции в инфраструктуру или экономику. Россия не предлагает помощи в развитии демократических институтов. Россия не предоставляет гуманитарной помощи Африке. Российский интерес прежде всего заключается в эксплуатации природных ресурсов этого континента и превращении его в рынок сбыта своего товаров главным образом оружие и зерна африка важна для россии и в символическом смысле нынешняя россия это среднеразвитая развитая страна с амбициями великой державы которой требуется доказательства своего влияния в мире для нее проще всего этого добиться именно в африке, которая к тому же нередко выступает в международных делах единым блоком представляете иметь на своей стороне голоса более чем 50 стран. Как мы видим, Москва далеко не всегда может получить все эти голоса, но она будет продолжать свои попытки превратить Африку в союзника.
0: В действительности, влияние Москвы в Африке очень невелико. Оно уступает даже влиянию Турции, считает Гайд Мур.
1: Россия имеет влияние лишь в тех странах, где слабая центральная власть, в странах, которые испытывают потрясение. Это Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Ливия, Мадагаскар. Все эти страны находятся в кризисном состоянии, что дает России возможность воспользоваться моментом, предложить поддержку властям страны с тем, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Лучший пример – центральноафриканская Республика, где наемники группы Вагнера взяли под свой контроль месторождение алмазов. Я думаю, по значимости влияния в Африке на первом-втором месте будут Соединенные Штаты и Китай, затем Франция, Евросоюз, Турция. На восточном побережье это страны Персидского залива. И лишь следом России. Это влияние незначительное, и оно снижается в результате войны в Украине.
0: Созыв Американо-Африканского саммита свидетельствует о возвращении интереса США к Африке, говорит Гайд Мур. С точки зрения помощи Африке,
1: Соединенные Штаты исторически были самым важным партнером африканских стран. В течение последних двух десятилетий заметной силой в Африке стал Китай, который главным образом инвестировал средства в строительство инфраструктуры во многих странах, в то время как США оказывали помощь в развитии здравоохранения, системы образования. Вещи не столь заметные, как железные дороги и порты, и в общем американские инвестиции в африканские страны снизились за эти годы. Но Вашингтон, судя по всему, осознал необходимость разворота к Африке. В середине декабря в Соединенных Штатах соберутся главы государства, Государств Африки на второй Американо-африканский саммит. Первый прошел в 2014 году, и это, кстати, свидетельство конкуренции в борьбе за влияние в Африке. Россия, как известно, провела подобный саммит. Китайцы, японцы, Евросоюз проводят такие форумы раз в несколько лет. Очередной российско-африканский саммит должен пройти в следующем году, но я не уверен, что он состоится из-за войны в Украине.
0: Максим Матусевич, как вы объясняете, скажем так, не проукраинскую позицию половины стран Африки?
2: В Африке больше 50 государств. Каждый отдельный случай уникален. Но в целом Африка очень осторожно относится к этому конфликту. И это вызвано историей отношений Африки не столько, скажем, с Россией и с Украиной, хотя часть с Советским Союзом, а историей отношений с Западом. Поскольку Украину очень мощно поддерживает Запад... В Африке, в общем-то, остались довольно неприятные воспоминания об истории колониализма и угнетения, которые африканцы испытали от европейских колониальных держав. То, в общем, по отношению к Западу присутствует элемент такого скепсиса. Поэтому вот на эти доводы западные, что нужно оберегать Украину, нужно отстаивать независимость Украины, африканцы как-то не очень ведутся. Они относятся к западной риторике с большим подозрением. И потом их в первую очередь волнует, конечно, то, что происходит с ними, и то, что происходило с ними. А то, что происходило, это следующее. Они страдали от колонизации Запада. В то же время Советский Союз, конечно, поддерживал все эти антиколониальные движения, освободительные войны по всему континенту, вбухивал огромные ресурсы в разные африканские движения за независимость. Многие африканцы получили образование в Советском Союзе, включая тех, которые сейчас находятся у власти в разных африканских государствах. Поэтому, с одной стороны, две такие разные истории. Одна – это история угнетения колониализма, а с другой стороны – история, которая, в общем-то, растянулась на десятилетия Советского Союза, выступающего в роли борца за независимость африканских государств. И сейчас, конечно, Россия, путинский режим, они пытаются этим воспользоваться.
0: Но соображения, о которых вы говорите, это, грубо говоря, эмоции. А как предупреждают гуманитарные организации, некоторым африканским странам может грозить голод из-за отсутствия на мировых рынках украинского зерна. Казалось бы, очень сильный резон выступить против войны.
2: Я думаю, правящим элитам, которые находятся у власти во многих африканских государствах, а многие государства по-прежнему однопартийные, я думаю, им голод не угрожает. В смысле отношения к России со стороны африканских государств присутствует такой момент, что их, в принципе, очень устраивает подход России к поддержанию международных контактов в Африке. Например, Россия постоянно подчеркивает важность суверенитета. И опять же, тут можно сравнить с тем, как к этому подходит Запад. Запад, с одной стороны, у них была история колониализма, с другой теперь они, в общем-то, требуют от африканских государств по крайней мере в риторике своей соблюдения прав человека, например, соблюдения демократических конвенций, соблюдения прозрачности выборов. Россия ничего этого не требует. Они готовы просто делать бизнес, делать деньги с правящими элитами и совершенно не вдаются ни в какие сентименты по поводу там, прав человека, например. И это, как можно понять в стране, как Буркина-Фасо, например, где сейчас произошел очередной военный переворот и пришла к власти военная хунта. Военную хунту это очень устраивает. Так что вот этот момент, он важен. Есть еще интересный такой аспект отношений между Россией и Африкой. Как мы знаем, путинский режим, он себя позиционирует таким якобы защитником традиционных ценностей. Россия совершенно не требует, опять же, никаких прав для геев, например. Многие африканские страны, они в принципе очень традиционные, очень консервативные с точки зрения культуры. И это тоже их привлекает. В 2019 году, осенью, три года тому назад до пандемии, Путин собрал многих глав африканских государств на такой саммит в Сочи. Вот у меня была возможность почитать программу того, что они делали, какие у них там были секции, какие были обсуждения. Там очень был акцент поставлен именно на вот эти традиционные ценности, на необходимость защиты суверенитета африканских государств, о том, что Россия совершенно не навязывает никаких своих ценностей никому. И мне кажется, это вызывает резонанс.
0: В том числе в форме воздержания при голосовании в ООН с осуждением российской агрессии в Украине.
2: Это, в общем-то, проявилось даже после 2014 года, после изначальной аннексии Крыма и войны в Донбассе. Они пытаются создать такой альтернативный дипломатический альянс, блок. И мы видим, что да, во время недавнего голосования в ООН осуждающих агрессию России против Украины. Многие африканские государства, не все, но многие воздержались от голосования. Эритрея голосует всегда теперь с Россией. Это особенная, особая история. Это такой милитаризованный, крайне милитаризованный тоталитарный режим. И они как-то нашли очень быстро общий язык с нынешним российским руководством. Остальные государства предпочитают оставаться либо нейтральными, либо чувствуется такая некоторая симпатия к России. И Россия, конечно, это очень культивирует. Но я бы сказал, что в этом, собственно говоря, ничего нового нет. Опять же, тут советский опыт важен, потому что что-то подобное существовало и до этого, например, когда Советский Союз напал на Афганистан и также начал находить себя в такой международной изоляции, в то время тоже было сделано... Довольно мощные усилия культивировать отношения с Африкой. И вообще, вот я хочу сказать, что в смысле истории отношений между Россией, Советским Союзом и Африкой, существует вот такой момент. Отношения между Россией и Африкой являются неким флюгером, который указывает на состояние отношений между Западом и Россией. Например, в 90-е годы, когда при Ельцине Россия пыталась установить близкие отношения с западными партнерами, произошел такой полный уход из Африки. То есть закрывались посольства, Африка перестали заниматься. И вот после 2000 Наверное, 3-4 года, по ходу того, что Россия, в кавычках, начала вставать с колен, ну и потом, особенно после 2008 года, эта война с Грузией, Африка опять стала важной для России. И мне кажется, это происходило по нескольким причинам. Во-первых, начинается период санкций. Им нужны альтернативные источники дохода. Конечно, африканские государства становятся источником таких доходов. И нужна поддержка в международных организациях, особенно в ООН. И, в общем-то, они этого добились.
0: Мы вернемся к разговору с Гайдом Муром и Максимом Матусевичем. Оставайтесь с нами. Привет.
1: Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Москва или Киев, на чьей стороне Африка? Мои собеседники Гайд Мур и Максим Мутасевич. у параллелях с советским союзом. в те времена москва насколько я понимаю, покупала влияние в африке предлагая дешевые если не безвозмездные кредиты чтобы поддержать идеологически близкие режимы ныне кремль, если верить прессе превзошел ссср. он ведет себя сугубо меркантильно получает поддержку и при этом нещадно эксплуатирует ресурсы стран, оказавшихся под его влиянием.
2: Ну, началось с того, что Путин отменил огромный долг многим африканским государствам. По-моему, 25 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. Так что, в общем-то, африканцы тоже что-то поимели с этого дела. Ну и опять же, я хочу сказать, что Россия, конечно, зарабатывает на этом. Но африканские государства тоже имеют немало. Например, они, вот как я уже говорил, военные режимы, которые приходят к власти... Как правило, они могут рассчитывать на российскую поддержку вооружением, международную дипломатическую поддержку. И это, в общем-то, для них важно. Если посмотреть на страны, в которых усиливается влияние России, это, как правило, страны, в которых... Происходят либо гражданские войны, как в Центральной Африканской Республике, либо страны, которые переживают какой-то тяжелый социально-экономический момент, как Мали, например, или Буркина-Фасо. То есть возникает такой вакуум, и на фоне этого вакуума, как правило, появляется какая-то военная группировка, централизованная, авторитарная, которую Россия поддерживает у власти. Почему они это делают? С одной стороны, для того, чтобы установить вот эти близкие контакты и обеспечить свое влияние, как мы уже говорили, например, в ООН. А с другой стороны, во всех этих странах, как правило, есть еще дополнительный интерес. Например, в Центральной Республике алмазы и золото. В Судане золото и так далее. То есть, поддерживая вот эти авторитарные режимы, устанавливая с ними близкие отношения, они таким образом также обеспечивают свои экономические интересы.
0: Свои экономические интересы в данном случае ведь это интересы людей в окружении Владимира Путина. Кстати, масштабная активность группы Вагнера, присутствие которой было отмечено почти в десятке африканских государств, заставило комментаторов с тревогой заговорить о росте влияния России в Африке. На днях президент Франции Макрон объявил Россию в, как он выразился, в хищнических намерениях в Африке.
2: Я не знаю, насколько это происходит в интересах российского государства. Мне кажется, это скорее в интересах конкретных людей, конкретных олигархов. Допустим, Пригожин, который в общем, является хозяином Вагнера, его коммерческие интересы очень очевидны. Он занимается золотом в Центральной Африканской Республике. Видимо, его ставленники занимаются золотом в Судане. Какая часть этих доходов идет российскому государству, я думаю, мы никогда не узнаем, подозревая, что не очень большая. Я бы не стал преувеличивать влияние России в Африке. Я знаю, сейчас на Западе очень много об этом пишут. Особенно о Вагнере, о всех этих наемниках, которые то здесь, то там воюют. Мы не знаем точного количества наемников, находящихся в Африке сейчас, вагнеровцев. Но я думаю, это не очень большие цифры. То есть, больше всего, видимо, в Центральноафриканской Африканской Республике, возможно, в Ливии. Но и там, и там это все-таки сотни, а не тысячи. Так что это такой создает ажиотаж на Западе, и на Западе начинают говорить, что Россия строит империю в Африке, и это какой-то новый колониализм. Ну, то есть, отчасти, наверное, это, может быть, и можно назвать новым колониализмом, но, конечно, Россия империю в Африке не строит, на мой взгляд. То есть, мы знаем, где она пытается строить империю, и это не в Африке, это в постсоветском пространстве. Французы сейчас начали нервничать, потому что существует же история их отношений с Западной Африкой. Многие эти страны – Мали, Буркина фасо Сенегал, берег слоновой кости – это же все франкоязычные страны, и у них исторически очень близкие отношения с Францией. Франция очень много лет смотрела на эту часть Африки как такое неоколониальное владение бывшей империи. Им кажется, видимо, и думаю, есть основания, что Россия пытается подрезать им крылья там.
0: В защиту французов можно сказать, что они многие годы играли роль полицейского Африки, в хорошем смысле слова, противостоя террористическим группам. Вагнеровцы ведь также оказались в регионе под предлогом борьбы с террористическими группами. Теперь их, правда, обвиняют в преступлениях против мирных жителей
2: пригласило новое военное правительство в Мали для того, чтобы успешно бороться с восстанием исламистов на севере страны. Официальная версия была такая, что французы и французские спецназ не справляются с этой задачей, теперь попробуем русских. Появление исламистского движения в районе Сахары, в Сахеле на севере Африки, там после 11 сентября мы знаем, что филиалы Аль-Каиды стали возникать, или филиалы ИГИЛа. По этому поводу, да, французы, не только французы, а американцы тоже, которые очень серьезно относятся к проблеме международного терроризма, стали туда посылать спецназ, стали там заключать договоры о взаимной помощи с местными правящими кругами. Но понимаете, для Запада это всегда чревато параллелями с колониальным прошлым. Если посмотреть, в принципе, помимо этого, чем занимаются, например, американцы в Африке, не так уж много чем. То есть вот программа Пескор, которую президент Кеннеди в свое время ввел, она очень успешная. Корпус мира тысячи американцев за вот эти там сколько 60 лет последние побывали в Африке, жили там подолгу, работали, помогали там развивать какие-то местные проекты. Ну и конечно во время холодной войны у Советского Союза и Америки было много причин там завоевывать симпатию африканцев. А после того, как закончилась холодная война, американцы потеряли интерес
0: ну, не совсем потеряли вспомнить хотя бы печальную попытку гуманитарного вмешательства в Сомали в 1993 году, которая стала для Вашингтона серьезным уроком.
2: Но Сомали – это как раз очень хороший пример того, как они пытались провести гуманитарную операцию, и закончилось это все кошмарным фиаско. Это было начало конца эйфории по поводу окончания Холодной войны, мне кажется, потому что вот когда Буш старший, это была одна из последних операций его, он именно пытался показать, что это, это была такая заключительная глава вот Холодной войны, что теперь, если мы направляемся в Африку, то только с гуманитарной помощью. Ну и, конечно, это плохо закончилось для них. И после этого, через год, когда произошла трагедия в Руанде, когда страшный геноцид, в ходе которого за три месяца было убито почти миллион человек, уже никто не хотел лезть в Африку. После этого вмешательства в Африку, как правило, были связаны с терроризмом. В Северо-Восточной Африке мы знаем, в которой там были всякие филиалы Ал-Каиды или ИГИЛа потом. В Сомали, которая вообще развалилась, государство не, не функционирует. Там спецназ американский, в Джибути, там, конечно, у них есть база, дроны у них стоят. В общем, Северо-Восточная Африка стала таким центром по борьбе с терроризмом вот в этой части мира.
0: Максим Атусевич, как бы вы, в общем, оценили роль России в Африке? Со знаком плюс или минус? Кремль рассказывает, как Россия борется с террористами в Африке, но есть свидетельства массовых убийств российскими наемниками мирных жителей, есть свидетельство того, что в действительности интерес России заключается в обеспечении доступа к природным ресурсам этих стран.
2: Я бы сказал, что Китай, возможно, играет отчасти такую же роль именно потому, что их присутствие поощряет всякие антидемократические тенденции. Потому что ни Китаю, ни России совершенно не нужна демократия. Причем даже не из каких-то там исторических соображений, а просто потому, что демократия мешает им работать. А ему совершенно не нужны никакие права человека. То есть страны, у которых близкий контакт с Россией, которые работают близко с, там, скажем, российскими олигархами, приближенными к Путину. У этих стран, конечно, перспективы демократического развития, в общем-то, не очень.
0: Есть замечательный пример на этот счет, как не столь давно суд в демократической ЮАР заблокировал гигантский контракт на строительство России атомных электростанций в стране. Контракт, заключенный бывшим президентом ЮАР Зумой.
2: Конечно, это отличный пример. Я бы привел еще один пример того, что произошло в Судане до последнего переворота, который произошел год тому назад, когда правительство Башира, у которого были очень близкие отношения с Россией, вот, демократическое движение скинуло. В какой-то момент Россия оказалась неудел. Поэтому многие политологи подозревают теперь, что вот этот переворот, который произошел год тому назад, там без России не обошлось. То есть, опять же, хороший пример, что в стране убирают авторитарного лидера, который там у власти 30 лет. И это явно не на руку Кремлю. И когда происходит следующий военный переворот и приходит к власти хунта, вот тут Россия опять начинает их поддерживать.
0: Максим Атусевич, через две недели в Вашингтоне пройдет встреча Джо Байдена с лидерами африканских государств. Невольно видится параллель с российско-африканским саммитом в Сочи в 2019 году.
2: Мне кажется, что Администрацию Байдена скорее больше волнует Китай, чем Россия в Африке. Почему? Потому что несопоставим масштаб присутствия. Китай вкладывает огромные деньги в развитие инфраструктуры в Африке, в Эфиопии, в Замбии, в Банголе. Они строят жилые кварталы, они строят метро, они строят железные дороги. Что Россия делает, как мы уже установили, они продают огромное количество оружия. А Китай все-таки делает гораздо больше для развития конкретных африканских государств. А поскольку, в общем-то, для Соединенных Штатов Америки самый главный геополитический противник все-таки не Россия, мне кажется, а Китай, то вот этот саммит, который они устраивают в Вашингтоне в декабре сейчас, мне кажется, направлен на то, чтобы улучшить позицию США визави Китая в Африке.
0: Как вы думаете, есть у Украины надежда изменить эту позицию Африки? в отношении России, в отношении российского вторжения в Украину?
2: По отношению к Украине особого негатива нет. Скажем так, Россию ассоциируют с Советским Союзом. И поэтому, как мы уже обсуждали, во многих африканских государствах к России такое есть некоторое сентиментальные отношение, связанные с воспоминанием о прошлом сотрудничестве, о совместной борьбе. Но украинцы, мне кажется, они начали это делать. Они могли бы напомнить африканцам, что, собственно говоря, в Советский Союз Украина тоже входила. И многие африканцы учились не только в Москве Ленинграде, но и в Харькове, и в Киеве, и в Донецке, в Днепропетровске. Так что Украина тоже является частью этой истории. Я считаю, что Украина, в принципе, может потенциально устанавливать свои рабочие отношения с африканскими государствами. Ведь зерно поставляют в Африку не только Россия, но и Украина. Конечно, им нужно объяснить, что вот то, что сейчас нарушается поставки продуктов, мы знаем, что в некоторых частях Африки это уже начинает чувствоваться, им нужно объяснить африканцам, что это, конечно, результат агрессии России против Украины. В общем-то, объяснять также африканцам, что то, что делает Россия в Украине сейчас, это колониальная агрессия, понимаете, это вот та самая колониальная война, о которой у африканских государств такие негативные воспоминания, потому что они от этого же пострадали.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Москва или Киев, на чьей стороне Африка? Почему половина африканских стран не осудила российскую агрессию против Украины? Моими собеседниками сегодня были Гайд Мур из Центра глобального развития в Вашингтоне и Максим Тусевич, профессор университета Сент-Холла в Нью-Джерси. Слушайте американские вопросы в эфире на сайте Радио Свобода, на Тьюнин, загружайте подкаст на всех доступных вам платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте на сайте и в социальных сетях. Всего доброго!